0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Где Казаков», в котором я ввязываюсь в истории, а ты проживаешь их вместе со мной. Мое первое одиночное путешествие было в 16 лет в Чечню. Когда я приземлялся в Грозном, то еще не знал, что ко мне будут подбегать парни с криком ⁇ Эй, у тебя волосы такие длинные, чё, пир, что ли, да? ⁇ Я не знал, что человек, с которым мы мило пили кофе, вдруг ни с того, ни с сего начнет орать, что встретив гея, забьет его до смерти, а потом закопает на заднем дворе. Тогда я не знал, что однажды смогу посмотреть правде в глаза и совершу коменгаут перед собой и перед близкими. И уж тем более не знал, что через три года вернусь в эти края, чтобы поговорить лично с людьми, родившимися в заложниках у менталитета, религии и политики своей родины. Дисклеймер. Данный подкаст не является пропагандой гомосексуализма. Что у вас. А еще его нельзя слушать лицам младше 18 лет. Имена героев и некоторые детали изменены так как раскрытие их личностей может подвергать их жизни здоровья опасности. В Махачкале шел ливень. На такси я доехал до хостела, по пути купив фейковую симку. Как я решил найти героев для этого материала, я скачал все существующие дейтинг-приложения. Я скачал даже те, где оказался единственным пользователем на Кавказе. Моим главным источником знакомств стали Тиндер, Баду, Хорнет и группа ВКонтакте. Там, к слову, нашлась даже группа «Гей-подстава Тагестан». Здесь распространены фейковые свидания. Это когда с тобой знакомится человек, приходит на встречу и оказывается совсем не тем, за кого себя выдавал. При себе у него могут оказаться еще 10 дружков, которые забьют тебя а потом будут шантажировать, вымогать деньги, угрожая тем, что расскажут всем о твоей ориентации. Условно охотясь на людей за интервью, я пытался не попасться на тех, кто охотился на меня. Задача усложнялась тем, что я не мог притвориться невидимкой без социальных сетей, как это делали остальные. Нет. Мне нужно было дать все ссылки и быть максимально открытым, чтобы люди поверили в мою историю и согласились на встречу. Моим соседом по комнате оказался парень лет 25 по имени Денис. Он путешествовал автостопом и уже месяц жил в Дагестане. Мы сразу поладили, стали курить самокрутки и рассказывать друг другу истории своих приключений. Подружившись, я подумал, а может он сможет мне помочь? Но только я заикнулся о том, зачем приехал сюда, как он вскочил в недоумение и гневе. Ты чё, гей? Ну да. Спокойно отвечаю я. «Мне уже не шестнадцать, я правда спокоен, но разочарован». Выяснилось, что раньше Денис был скинхедом. Он сам приходил на подставные свидания и избивал геев. Я спрашиваю его, «Зачем?» А он говорит, «Потому что это неправильно». Спрашивать таких, как он, откуда они знают, что правильно, а что нет, бесполезно. Но я спросил... «А как те геи вмешивались в твою жизнь, что ты решил вмешаться в их?» Вместо ответа он стал кричать, что они ошибка природы и что их не должно существовать. Меня, конечно, в том числе. Денис посоветовал мне заткнуться и свалить из Дагестана. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я ушел к Ричарду. Ричард – афроамериканец, социолог лет 25. Он жил в Махачкале в получасе ходьбы от моего хостела. Он-то и был первым, с кем у меня выпал матч. Ричард встретил меня в бабушкиной квартирке в Хрущобе. Здесь, как и в Дагестане в целом, он уже четвертый месяц. Любопытный выбор, подумал я, но за ним стояли работа в Индонезии и Йемене, так что все встало на свои места. Ричард рассказал о своих знакомых здесь. Кого-то выгнали родители, узнав о их ориентации. Кому-то пришлось бежать под угрозой расправы. Я уже почти забыл, что это тиндердейт, но тут руки наши оказались друг на друге. А потом оказалось, что мы лежим голыми на его кровати. Я попросил воды. «You're the first guy I know who can't have sex without water!» Это безобидная шутка и стала отправной точкой всего Сюра. Он стал то ли стебать, то ли унижать меня. В какой-то момент ответы закончились. Секс окончательно превратился в очень странный диалог без какого-либо понимания, а что происходит-то. И что ты думаешь, Я ушел? Нет. Я решил сменить тон, начав делать ему минет. Но он оставил меня словами You can do better. И что ты думаешь? Я ушел? Нет! Я ответил «Я, yeah, I think I can. Конечно, лучше не стало ровным счетом ничего. И когда я сказал, что это все too fucking much weird, он попросил меня лечь к нему с задницей, чтобы он подрочил. Мы договорились, что он свяжет меня со своими друзьями. Конечно, он не ответил больше ни на одно мое сообщение. Так я понял, что совмещать работу и секс — дерьмовая идея, даже если ты гонза. А утром меня попросили съехать. Оказалось, хозяин хостела друг Скинхеда. Я снял самый дешевый номер в гостинице «Каспий». Когда-то она была советским шиком, а теперь просто медленно разваливалась. Одновременно я вел 10 диалогов, пытаясь договориться об интервью, и все заходили в тупик. Люди ужасно боялись, и их можно было понять. На кону стояла вся их жизнь. Тем не менее, спустя несколько часов, я приехал в одну из бесчисленных кофейн на встречу с Марком. Передо мной сидел милый парень лет 20 я видел, он был рад нашей встрече. В то же время Марк постоянно оглядывался, пытаясь распознать, никто ли вокруг не подслушивает. Дело в том, что говорить о таких вещах в общественных местах опасно. Еще опаснее приходить в номер к незнакомым людям. Я оказался его первым Тиндердейтом. Для меня он должен был прийти на еще одно свидание. Оно оказалось подставным. Слава богу, у него получилось выяснить это до встречи. Повезло, правда, не всем знакомым Марка.
1: Он, короче, искал себе парня в интернете и зашел в тиндер, ну тиндер этот, хорный, по-моему, хорник, как называется, вот, пошел туда, начал общаться, и ему в течение трех часов очень много парней написали, очень-очень много. Я могла познакомился с пацаном, короче, мне вызвали Амир, типа, разговаривали, короче, бла-бла-бла, и тут предложили ему встречу в кафешке. Ну, вот этот, ну, этот дурак, конечно, досил сразу. И поехал, и мультик думаешь, там оказался компашка пацанов. Компашка пацанов, как? Ну, естественно, он зашел, его заметили сразу. Он понял, что там кошек выбежал и за начали гнаться. Его догнали, его видели изнасиловали. Даже то, что все, же я не знаю, по-моему, изнасиловали, он попал в больницу. И чем? он не смог рассказать полиции вот так вот так вот. А ты расскажешь, может, здесь кто-то заниматься этим будет, скажешь, мол, типа, Питер, типа, нахуй ты здесь нужен. Из ты так скажут себе спокойно. И никто заниматься этим не будет.
0: Несмотря на опасность, у Марка были влюбленности, но из этого ничего не выходило.
1: Он был замкнутый, он боялся отношений и реальности, Боялся, что его узнают здесь же. И боялся выходить, ассадишь гулять, боялся он со мной я такой, мол, типа, окей, ладно, и если не хочешь, не хочешь, сам же, сам же все разрушил. через подругу поздоровался. И ну, до сих пор закрытый. И я пытаюсь держать связь, но он отталкивается. Он отталкивается. И такой, ну, блин, я не железный. Я просто ушел. И, честно, суеты работы, потому что я работаю на двух работах, ночную смену. Я стал замкнутым, холодным, потому что я смотрю на себя сейчас, и я с париж который нужно нужен был после типа, далее. Я начал ставить цели, я начал идти вперед, я начал через них хочу работать, потому что я больше никому не нужен здесь. Либо ты выживаешь здесь, либо ты умираешь, а умирать мне не очень хочется. Были мысли о суициде и даже попытки, но теперь типа, нет, потому что я понимаю то, что... Если ты закончишь свою этим то ничего не изменится. Ну, окей, ты умрешь. Ты в могилу люди, похоронят тебя, и через 2-3 месяца забудут тебя все равно. И что ты думаешь? Ничего не изменит это. Лучше добиться своих целей, лучше идти вперед, чем мучиться и себя же неизвестно, что там еще наверху творится. Так что лучше жить и как-то идти вперед. В данный момент я не получаю ни поддержки, ни от отца, ни от бабушки, ни от тети. Я сам по себе получается. И знаешь, за человека, который, так сказать, улыбается и радуется жизнью, хотя он нифига ни, ни не радуется, он пытается сделать людей счастливыми, потому что он сам нифига не счастлив. И люди думают, типа, моу, блин, ты кайфуешь от жизни, типа, как у тебя получается это? Именно потом ты говоришь, типа, да-да, правда, конечно, я кайфую от жизни, но нифига, потом люди просто не видят твою маску, ты оделал. И когда ты приходишь, то же самое, увы, я не могу, конечно, взять и, блин, разреветься, потому что я уже в общаге, у меня в не бывает, потому что я не могу, я просто выхожу на море, на... там есть камни, я просто ухожу ночью туда, в 3-4 утра бывает, что когда выходные. я просто ухожу туда, тупо в мороз, я помню, я зимой пошел туда, мне было конкретно хуёво, я пошел туда, я просто на камнях уснул. Я просто устал, вот там была луна, море, и так успокаивает. Ты одинокий и думаешь, что останешься одиноким всегда А на ненужной есть человек, который тебя примет, который ты сможешь разделить свою жизнь, свое все, свои интересы, свои впечатления. Ну, таких мало, и даже кстати знакомств с людям нужно только одно секс, — секс, секс, и больше ничего.
0: Он признает, что не видит шансов начать с кем-то отношения здесь, хотя как-то у него был роман по переписке. Спустя 8 месяцев оказалось, что это девушка.
1: Когда я был в отношениях, в интернете. Восемь месяцев я общался, и я влюбился в интернете. Не знаю, что выглядит, не знаю голос, я как влюбился в общение. Я только мол, думаю, блин, классно, у меня есть парень, типа, типа наконец я буду реально счастлив. Каждый день писать человеку, ждать мне сообщения и э, читать, что он пишет, и рассказывать. Это, это так классно. И потом я месяц назад узнаю, что это совсем, совсем, совсем не парень, а женщина, и я такой, не даже не так, Я поехал, он типа он написал то, что ему плохо, и у меня были последние 400 тысяч рублей, на которых я жил. Я дурак, сел на автобус, потратил эти деньги, поехал туда, в мороз, написал, типа, я здесь, типа, встреть меня. этих просто прочел сообщение и не отвечал. Потом я говорю, типа, что за пендережный, тебя тяжело встретить. И как-то поговорили, я нашел хостел, мне помогли. И я думаю, до сих пор думал, что это парень. И только месяц назад узнаю, что это сам не парень. И это женщина, которая просто наебывала таких, как мы, и издевалась над чувствами. И получилось так. У нее много таких, как я, у Кати были.
0: Лишь паре друзей Марк может рассказать об этом. Нескольким людям он сказал, что бисексуален. Те удивились, но отнеслись нормально. Главное для Марка, чтобы не узнали остальные. В его общежитии живет молодой парень. Он инвалид. Как только слух о его ориентации пошел по студентам, он стал изгоем. Издеваться стали не только над ним, но и над теми, кто разговаривал с ним или хотя бы здоровался. А потом ему подбросили резиновый член. Компания Мудаков заставила его изнасиловать себя этим дилдом. Среди тех мудаков был один из преподавателей. Семья Марка не знает о его ориентации. Когда он пытался говорить об ЛГБТ-сообществе, отец приходил в бешенство. С ним у Марка отношения, прямо скажем, никакие. Когда Марку было 14, должен был состояться суд о праве опеки. С кем он останется? С мамой, с которой у него всегда были прекрасные отношения, или с тираном-отцом? За год до этого его мама умерла. По состоянию здоровья Марк получает пособие. Несмотря на то, что живет он полностью самостоятельно, каждый месяц отец требует привести все деньги ему.
1: И когда он звонит, у меня руки сейчас трястись потому что у меня оттуда, то, то, что заложил во мне вот этот знаешь, страх, он сохранился.
0: Если Марк предпринимает попытки отказать отцу, ему приходят гневные сообщения. Он дал мне их послушать. Среди криков на дагестанском я мог различить ⁇ сука, мразь, тварь, пидор ебаный
1: ⁇ Я не знаю, что вы я не знаю, почему я это. Поэтому мне предполагают, что скажешь отец. иди нафиг. Бабушка, не знаю, возможно, тетя с бабушкой будет в шоке. Возможно, примут, возможно, и нет. Но надеюсь на лучшее. если не примут, ладно, ты Мне без них хорошо. Я без них могу справиться. Я не нуждаюсь в них. У меня есть работа, я работаю. Все нормально.
0: Мне хотелось обнять Марка. Просто и по-человечески. А ему, кажется, хотелось провести время со мной. И мы пошли по городу. Он стал моим проводником. Гудение машины и злые взгляды уже не выглядели пугающе. Мы были вдвоем. Марк завел меня в одно из мест, где работал. Его коллега с насмешкой крикнул: «И чё за педорог с тобой? Это друг". Ответил Марк, да так резко, что вопросы у коллеги закончились. Захватив вина, мы отправились в мою гостиницу, куда Марк позвал двух своих подруг. Одна из них бисексуалка, вторая симпатизирует. Ее недавно пытались выдать замуж. У меня никогда не было секса, а парня этого я даже толком не знаю. Меня выдали бы замуж, и меня изнасиловал бы собственный муж, говорит она. У нее получилось выкрутиться, и теперь в четвером мы курили сигареты, пили дагестанское красное сухое и болтали. Все было хорошо до третьей бутылки. Тогда кто-то предложил сыграть в правду или действие. Это не было моим обычным вечером, но играть я умел. Я уже танцевал стриптиз, когда понял, что перешел грань. Наш безобидный флирт перешел в нечто ужасающее. Не для меня, конечно. Им всем страшно хотелось дикости и разврата, но никто из них никогда прежде такого не переживал. То, что казалось мне школьной тусовкой, для них было шоком. Для Марка в особенности. Мы легли спать на двух односпальных кроватях. Девочки на одной, мы с Марком на второй. Я лежал минут десять, наблюдая за тенями на стене. А потом встал, оделся и пошел на море. Волны накатывали, ветер херачил в лицо. Было хорошо. Я выдохнул. Сам не знаю, от чего мне так нужно было выдохнуть. Тут подошел Марк, буквально вынырнув с темноты. «Не стоит ходить одному ночью по незнакомому городу», говорит он. «Не переживай», отвечаю я. «Ты бы знал, какой это уже по счету мой незнакомый город». Мы говорили о разнице наших миров, о том, как разрушительно может быть их пересечение ту ночь мы с Марком заснули в обнимку. Больше я его не видел. На следующий день по наводке Марка я отправился в дом 15. Так называется кофейня в центре Махачкалы, когда-то негласное место сбора ЛГБТ-сообщества. Теперь просто всех несогласных с устоями Дагестана. Частный дом обнесен забором без вывесок. Внутри Петербург. Красивый интерьер, разговоры о кино и девочки с синими волосами. Бывает правда, гости оказываются в осаде. Периодически у входа караулят «обушки» — так здесь называют мужчин традиционных взглядов, яро борющихся за них и готовых исколотить всех выделяющихся. Главные враги «обушек» — нефры, то есть неформалы. В эту категорию попасть очень легко, можно, например, знать английский и заниматься сексом до брака, даже гетеросексуального.
2: Ну, смотри, вообще когда, как это вообще в исламе все бывает. Тут замало вообще в принципе о каких-то отношениях, да, о том, что да, даже о традиционных отношениях тут не принято говорить. Типа Ребята, ну, вообще люди, подростки, они узнают обо всем этом сами, либо там испорно, либо друг другу просто рассказывают. Родители не занимаются сексуальным воспитанием своих детей, поэтому, в принципе, когда ты укуляешься в религию, Тебе кажется, что все позывы твоего тела, они неправильные, и неважно, они гомосексуальные, либо там гетеросексуальные. Тебе кажется, что ты должен быть, не знаю, монашкой, там, да? и э, никогда не испытывать никакого влечения, никому вообще. Э, с, с мужчинами не разговаривай, с женщинами не разговаривай, вообще, в принципе, не разговаривай, сиди там в одной комнате, надень хиджаб, и все.
0: Это Джанет, открытая пансексуалка. Она родилась на севере, в пятом классе ее семья переехала в Дагестан и ударилась в религию. Тогда же впервые она почувствовала влечение к девушкам. Не зная об однополых отношениях, Джанет жалела, что не родилась мальчиком. В восьмом классе она носила хиджаб и молилась. Но симпатии к девушкам не прекращались. Среди ее кумиров были Фредди Меркьюри и Стивен Фрай. Оба геи. Но представления о гомосексуальности у Джанет все еще ограничивались мужчинами.
2: А потом в классе девятом, по-моему, десятом впервые я встретила девочку, которая э, была тоже нетрадиционной ретацией. И вот она мне все рассказала, типа, э, бывают лесбиянки, бывают гей, а еще бывают пансексуалы. И я такая, типа, а кто это? И она такая, ну, типа, люди, которых, которым нравятся другие люди, вне зависимости от гендера. Э, сначала я решила, что я не пансексуалка, а бисексуалка, потому что это, ну, такие достаточно... Похожие, да, понятия, вот. Но э, сейчас со временем я осознаю, что, скорее всего, я пансексуалка, потому что э, меня привлекают и трансгендеры и э, не бинарные персоны. Э, я такая, типа, ну, значит, как есть, так и есть. Э, был момент, когда я не могла как бы не чтобы признать себя, а как бы э, с одной стороны, я понимала, что так есть, э, и что, типа, от этого никуда не деться, э, с другой стороны, я думала, типа, но мне же парни тоже нравятся, значит можно типа влюбить, влюбиться в парня, типа заставить себя влюбиться в парня, и тогда все будет хорошо. Так у меня и было, то есть я надумала себе симпатию к другому парню. Эти отношения были длились два года. Это были самые ужасные два года в моей жизни, потому что я пыталась себя исправить, типа подавить гомосексуальную сторону как бы себя потому что у меня достаточно религиозные родители, религиозный старший брат, который достаточно жестко следит за мной и вообще, в принципе...
0: Все изменилось, когда Джанет поступила в университет.
2: Вот поступление в универ ⁇ это тот момент, когда... И я, в принципе, перестала скрывать свою ориентацию, да, и стала, как бы, открыто, грубо говоря конфликтовать с устоями своих родителей. То есть я им прямо сказала, я не верю в Бога. Ну, то есть я не являюсь религиозным человеком, я считаю себя агностиком. И, конечно, были и ругань, и все такое. Но меня спасает то, что, опять-таки, у меня есть влечение к парням. И когда родители это осознают, они типа, а, ну хорошо, значит, типа, нормальный у нас ребенок. Вот, потому что о девочках-то я не говорю. А типа, если кто то мальчик такой, я такая, он прикольный мальчик. И мама такая, все, у него отлегло от сердца, все, значит, ей нравятся мальчики, все, отлично. Вот. Но на самом деле я планирую, э, типа, уехать и уже начать, типа, отдельно жить. И тогда, возможно, я ей скажу. Потому что, если я сделаю это здесь, а, типа, пока я живу с ней, э, скорее всего, будет очень большой скандал. И я не хочу вообще, в принципе, чтобы такое что-то было. Так что, вот так.
0: Несмотря на то, что родители Джанет не знают о ее ориентации, она ведет себя настолько свободно, насколько только это вообще возможно в Дагестане.
2: На улице, допустим, ну, вот, если ходить э, с девушкой на ручку по на, по улице, то, скорее всего, докопаются, скажут э, «не держите за руки». А У нас было такое, что мы шли с девушкой за руку, подошли ребята и такие типа «вот все у вас хорошо, вот все хорошо, но за руки не держитесь». Ну типа а вас ебет вообще?» И они такие, а матери да? Конечно. А, хорошо. Вот, и мы такие, типа, вам какая разница? Я такие, ну, типа, это неправильно. Это, это, типа, порождает в людях, типа, других неправильные мысли. Я такая, думаю, блин, ну не думайте неправильно, да?
0: Открытость привела к тому, что родители последней девушки Джанет узнали об их отношениях.
2: Они начали мне угрожать. То есть э, они решили, что я совратила их дочь... И была и ругань, и отбирали телефоны, запрещали общаться. Были угрозы, что типа расскажем твоим родителям. Такие вещи. Но мы просто типа забили на это и продолжили общаться. И расстались мы из-за этого.
0: Эта история закончилась благополучно. Но встречается и худший сценарий.
2: В Дагестане очень распространены такие, такое, такое явление, как корректирующие изнасилование, я не знаю, слышу кто об этом или нет. Ага. Это когда, это когда, типа, ты лесбиянка? А, ну ты просто члена не видела нормального. Давай я тебе покажу. Такое тоже бывает.
0: А, слава... от таких случаях лично?
2: А, было такое, что пытались сделать такое со мной, но, слава богу, я могу дать отпор.
1: А как это вот. было?
2: Это было, я когда вот поступила в универ, с этого момента я перестала скрывать свою ориентацию для окружающих меня людей, и я примерно в это же время пошла работать, и на работе я тоже не скрывала. Я работала в кафе, и э, официанткой, и один из ребят, который работал со мной, узнал об этом, и такой, типа, «Так, у тебя, наверное, не было просто». Я говорю, типа, «Какая разница? Может быть, у тебя парни не было, а ты знаешь, что ты натурал, может, ты гей вообще». И, в общем, такие разговоры были, а потом э, после работы как-то идем, после смены да, по домам, и он такой, типа, да, я тебе покажу, что ты мне покажешь. Ну, вот как с парнями, типа, должно быть. Э, ну, и там, слово за слово, он потащил меня куда-то, короче, в итоге получил пороже, э, его Я потом пожаловалась администратору, который был адекватным пацаном, и э, этого, пацана, этого мальчика уволили. Вот. Но я почти уверена, что если бы на моем месте была бы Э, девочка с э, не таким сильным характером, то, скорее всего, случилось бы что-то ну, плохое.
0: Среди твоих знакомых бывали случаи, когда это доходило до изнасилования?
2: Да. И при то, Причем это было даже не от э, сторонних людей, а от родственников. Это были братья старшие, дяди. В одном случае одна девочка, отец был там, то есть, такие еще бывают И на самом деле, если в это все углубляться Становится очень страшно
0: Я был восхищен Джанет и ее мужеством Есть уникальный тип людей Которые ощущают смерть вокруг И смотрят по-другому Глубоко и понимающе Они знают, что в любой момент Их жизнь может обернуться прахом И, тем не менее, живут Это и есть героизм Идти, несмотря на то, что твой путь обречен Танцевать и смеяться, целоваться и обниматься, зная и осознавая, что сегодня, завтра или через год у твоей двери может королить десяток радикалов. И если ты думаешь, что в такой ситуации человек затаивается в углу, то ты прав. Но некоторые, живя так с рождения, обретают силу. И в горящем поле они пляшут, любят и восклицают от звездам. Они живут, вопреки всем, кто пытается их жизнь оборвать конечно, это удается далеко не каждому. Свою дверь где-то в лабиринтах новостроек мне открыл Бахрам. Ему 28, он живет то в Махачкале, то в Москве. У него отличная работа и хорошие отношения с семьей, но с самого момента осознания своего увлечения к мужчинам и по сей день он пытается отмолить свою ориентацию. Бахрам верит в Бога и в то, что он дал ему это как испытание. У Бахрама нет личной жизни, но есть Коран. В каждой религии есть зерно правды, и каждую религию люди сумели извратить и радикализировать настолько, что миллионы людей становятся жертвами неадекватного соблюдения догматов. С каждым днем пением Уеддина звучало для меня все более устрашающе. Кажется, пройдет пара мгновений, и ЛГБТ-сообщество объявит джихад. Если, конечно, происходящее еще нельзя назвать им.
3: Есть подставные лица, которые там под видом какой-то, типа, морали, прикрываются моралью, типа, какими-то традициями, избивают, как бы грабят. Эти моменты есть. Как бы.
0: Это Артем. Ему 35. Он гей и всю жизнь прожил в Дагестане. В 12 ночи он заехал за мной в гостиницу на старых жигулях, и мы поехали к нему домой. Он открыл бутылку шампанского и рассказал о двух случаях, когда оказывался на подставных свиданиях.
3: Первый случай у меня прошел года два назад тоже. Вот. договорился встретиться, и двое парней забежали ко мне в машину, один представил нож, кору, ну, пытались как бы меня там. Запугать тем, что... Ну, сам я, скажем, не из десятка, как бы, я уже понял в тот момент, что без драки тут уже не обойдется, как бы. Они хотели на телефон снять, как бы, меня, то, что... Мое признание, как бы. Ну, в этот момент, соответственно, уже у нас получилось с ними драка. После чего, собственно... Они и убежали как бы. Доставив, правда, мне. <смех> Хлопот немало, но убежали. Вот, недавно тоже столкнулся с подобным случаем, тоже познакомился с парнем. Ну, до этого тоже как-то общался я с ним. Потом вообще не приходилось, потом опять он начал писать как бы. Вот встретились возле дома, я его к себе завел. И вот, вот сходу он вытащил пистолет. Ну, как я. Так как я служил, я уже в оружии разбираюсь. Я уже догадался, что это обычный, как говорится, ну, Особо на меня эффекта не произвел. У нас произошла драка. Я его, собственно говоря, выкинул из квартиры. Ну, тут он начал кричать. И подошли еще двое. И начали избивать меня. Я, собственно, бросился к кухонному столику, вытащил нож и соскочили они уже. Трое ребят было молодых. Вот и это. Наверное,
0: 24-25. Вопрос о том, что может поменяться, ставил в тупик всех моих героев. Ислам категоричен. Отношение религии к гомосексуальности Артем трактует очень коротко.
3: Кто этим занимается, тому прямая дорога, как в ад.
0: Эти места – моя личная горячая точка. Здесь не взрываются бомбы, и жизнь идет своим чередом. Но люди, любящие иначе, Каждый день находится под риском раскрытия и опасности. Каждое их свидание может оказаться последним. Они такие же, как и я. Они также хотят любви держаться за руки с дорогим человеком и быть счастливыми. Но по воле случая они родились там, где вся их жизнь от рождения до смерти считается смертным грехом. И никто не знает, в какой вечер и чьими руками они понесут наказание. Я шел по улицам и смотрел на мужчин. Кто из них избивал до полусмерти своего брата, сына или простого незнакомца? Кого из них избивали? Кто из них чувствует безграничную власть, а кто ежеминутную опасность? И как всем остальным удается ничего не замечать? Когда вышло расследование новой газеты о внесудебных расправах над геями в соседней Чечне, здесь об этом старались не говорить, всем просто страшно. Я созвонился с парнем, находящимся под домашним арестом в Чечне. Я не могу дать запись разговора с ним, так как это может подвергнуть его жизнь опасности. Но вот его история. За 4 месяца до нашего разговора его одноклассники стали подозревать, что он гей и подшучивать над этим. Они были более-менее толерантны по чеченским меркам, но он боялся, что узнать могут остальные. Тогда он рассказал об этом учительнице. Она ответила, что либо он сам расскажет маме, либо она сделает это за него, но мама должна знать. И он рассказал. Она поставила его перед выбором – семья или свобода. Он выбрал свободу. Тогда она сказала, что просто отправят его на учебу за границу, а потом семья разорвет с ним связь, но это было ложью. Его заперли дома и запретили выходить куда-либо. Мама рассказала об этом тете, и вместе они решили вылечить его. Сначала к нему приходили религиозные проповедники и читали над ним Коран, потом ему стали поступать звонки из соседних республик и других стран, и все они пытались изгнать из него то ли джинна, то ли дьявола, но ничего не помогало. Тогда к нему стал ходить экзорцист и избивать его палкой. У него начались панические атаки, а все считали, что это дьявол вылезает. Отцу сказали, что он болен. Узная отец, его могли бы убить, в лучшем случае вышвырнуть из дома. А пару месяцев назад в Хорнете ему написал человек, представившийся сотрудником ФСБ. Мужчина назвал две фамилии его убитых друзей и сказал, что он может быть следующим. Условием для того, чтобы выжить, было удаление из всех соцсетей. Но он не пошел на это. Он отказывается от любых сделок готовности умереть. И вот почему. До того, как все это началось, у него были отношения. Со своим парнем он встречался полгода. Это была его первая любовь. Однажды они забрались на крышу небоскребов в Грозном. То был единственный вечер, когда пошел снег. И тогда они решили сбежать вместе. На следующее утро его парня убили. Это сделала его собственная семья, не сказав ему ничего. На это убийство, как и на многие подобные, чеченская полиция закрывает глаза. Сейчас ему 17, он не хочет жить потому что жизнью это назвать трудно. Но если до совершеннолетия он не совершит суицид, его не убьет семья или не отправят в одну из секретных тюрем, то в день 18-летия он хочет бежать из страны. Каждый, с кем я разговаривал здесь, готовил план побега. Родина просто выдавливает их, не оставляя шанса на жизнь дома. Родиться здесь человеком нетрадиционной ориентации – это быть бракованным в лучшем случае тебя выкинут, в худшем — утилизируют. И никто не заметит, потому что геев на Кавказе нет. По крайней мере, общество пытается сделать все, чтобы это стало правдой. Над подкастом работали саунд-продюсер Игорь Складчиков, звукорежиссер Макс Прохоров, автор ведущий Денис Казаков. Подписывайтесь на инстаграм, где казаков, телеграм, где казаков и наш патреон. Там выходят эпизоды подкаста раньше, чем в эфире, а еще каждый месяц публикуются несколько эксклюзивных материалов.